fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. Többen vagyunk a stúdióban, mint általában, és ez nagyon jól van így. Itt van velünk Brül Zsófia, a Semmelweis Premium üzleták képviseletében. Szervusz! Szervusz, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A háttérből eddig már ismertük egymást, hiszen te is szerkeszted ezt a műsort. És persze itt van velünk Kovács Robert, a Semmelweis Egyetem Premium üzleták vezetője. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, Én Tényleg itt, vagy. itt vagyunk. Tényleg. <há> Mindannyian itt vagyunk. A mai témánk pedig első körben a HS, a mostoha bőrbetegség. És erről fogunk beszélgetni pillanatokon belül. Ugye az egy kérdés, ilyenkor elő, előtte meg szoktuk beszélni, hogy, hogy ki hallott már erről a bőrbetegségről, mennyi bőrbetegség van a pikkeisömörről, az eczémáról, ilyenek, ezek ilyen hétköznapi bőrbetegségek. Majd azt is megtudjuk, hogy egyébként van-e átfedés a tünetekben, illetve hogy ennek milyen tünetei vannak ennek a bőrbetegségnek. Akit köszöntök a vonalban, dr. Bámvölgyi András, a szemmelveszéletem bőrnemikortani és bőronkológiai klinika, bőr és nemi gyógyász egyetemi Gyungtusa. Üdvözlöm! Köszönöm én is meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Nos, hidradenitis suppuratíva. Pontos voltam? Ez a HS. Így van. Ez a HS-nek a, a HS. latin megfelelője. Ezt úgy is hívják, hogy a mostoha bőrbetegség, de mi is ez pontosan, milyen tünetei vannak, és miért mondjuk mostohának ezt a bőrbetegséget? Igen, tehát, hogy ez az gondolom, hogy manapság az egyik, egyik ugye a leg, leg, legfontosabb bőrbetegség, hogy igazából jó, 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 jó magyar neve nincsen, mert hogyha ezt ugye át akarnánk a latint rakni magyarra, akkor ez úgy lenne, hogy ez így a verejték mirigyeknek a gyulladása, de ez a név hamis, uh-huh. hogy ez ugye valójában így az, akkor a szőrtiszőknek akkor a gyulladása, és amiért itt ugye érdekes, hogy az első sorban így a hajlatokat ő, hogy érinti, mint akkor, akkor a hónaj, akkor a lágyék, ő hajlat, combhajlat, illetve hogy a fenék rész. Hogyan lehet ezt észrevenni ennek a tüneteit? Milyen tünetei vannak? Hogy ami, hogy ellenző rá, hogy eleinte úgy tűnhet, mint egy egyszerű, de az átlagosnál mondjuk súlyosabb, hogy a pattanás, vagy olyan szőrtűző gyulladás, de ami, és csak már az önmagában, hogy furcsa lehet, hogy ez ugye nem ott jön ki, ahol általában a pattanások, vagy ilyesmi, hanem a hajlatokban, és a másik az, hogy ez utána nem múlik el, hanem, hanem általában, hogy ahol egyszer már volt, ott állandóan ugye visszatér, és utána pedig ugye hosszú távon egy ilyen állandósult gyulladás lesz, és a mélybe sipolyok, illetve, hogy fájdalmas tájogok alakulnak ki, gennyedzik, váladékozik, és így a betegnek a mindennapi életét rendkívüli mértékben megkeseríti. Említette, hogy a hajlatoknál jelentkezik ez. A nőknél van egy olyan terület, a mell alatti terület, ami hajlatnak minősülhet, de ugye ott ez nagyon olyan terület, amely a mell alatti részen nem nagyon tudjuk, hogy ott vannak szőrtűszők. Mégis olvastam, hogy megjelenhetnek itt is ilyen tünetek. Így van? Így van, így van, abszolút. Hál' Istennek ez egy ilyen hogy ritkább altípus, de sajnos ott is ez is ugye hajlatnak számít abszolút, ahogy ön is mondta, és ott is ez a HS akkor aktív tud lenni, és hogy, és hogy amennyiben ott is van, akkor ez így a nőknek az életét még talán az egyéb, egyéb ugye korformáknál is ugye, inkább ugye rontja. Egyformán jellemző ez férfiakra, nőkre, és most nyilván az előbbi példa az, az női példa volt, de alapvetően férfi betegből és női betegből körülbelül ugyanannyi kerül a, a klinikára, vagy, a, vagy az orvos elé? 
Azt mondhatnám, hogy, hogy valamennyivel így a nőkből, nőkből többet látunk, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy mind a két nemet hogy nagy számban érintésük, és, és itt talán vissza is kanyarodnék arra, hogy miért mondjuk azt rá, hogy mostoha, és az elsősorban amiatt van, hogy ezt a szót használjuk, hogy sajnos így a betegeknek a nagy részébe nem csak ő, hogy hetek vagy ő, ő hónapok, hanem inkább ugye, hogy évek telnek el, amíg egyáltalán ő, hogy egy orvos vagy bárki más megmondja, hogy ez a korkép, ami nekik van, hogy ez így a HS. Az átlag idő, és ez ő, talán, hogy elsőre sokkoló lehet, hogy hét év, amíg ugye ő, ő, hogy valaki egy olyan, ő, hogy helyre eljut, ahol ő, végre megmondják a helyes diagnózist, és csak innen indulhat az optimális ő, hogy ellátás, ugye. És hogy ez a hét év alatt, akkor a beteg egyrészt ugye szinte azt mondhatnánk, hogy ugye folyamatosan akkor így a tünetektől szenved, fájdalommal jár, az életnek a minőségét nagyon nagy mértékben ő rontja, hogy ez az egyik olyan bőrkorkép, ami a leginkább ő, ő hogy rontja az élet minőséget. Tehát akkor, hogyha jól értjük, akkor hét éven keresztül úgy gondolja a páciens, hogy ő neki pattanások vannak a bőrén, a hajlataiban, és ezt valahogy próbálja kezelni. Hogyan lehetne megrövidíteni és lerövidíteni ezt a hét évet? Itt így azt gondolom, hogy a legesleg, hogy fontosabb az, hogy így akkor, akkor az orvosoknak, illetve, hogy akkor így, akkor így a pacienseknél az ismeretterjesztés, hogy minél több ember, hogy halljon erről a korképről, hogy ez van, és ez egyáltalában nem is ugye ritka, ami azt jelenti, hogy ugye, hogy annó azt hittük, hogy ez a korkép egy nagyon ugye ritka korkép, csak egy-egy embert ő, hogy érint, de hogy az újabb ugye, hogy vizsgatok már azt mutatják, hogy akár a lakosságnak fél egy százalékát is érinti, mármint a felnőtt ő, hogy lakosság, amit hogyha átszámolunk, azt lehet ő, hogy feltételezni, hogy ez csak ő, csak is ugye, ő, hogy hazánkban, hogy 50 ezer embert is érint. Hát ami hát ugye, ő, hogy hatalmas szám. És hadd mondjak még egy ilyen sokkoló, vagy talán én számomra is ugye meglepő, Példát, hogy amikor így a szakmámat szűk húsz éve elkezdtem, akkor ilyen mondjuk évente láttam mondjuk négy ő, hogy ilyen ő, hogy beteget, mindössze per év, és most pedig átlagosan, hogy, hogy naponta látok négyet. Oh, az, az minek köszönhető, ezt lehet tudni? Azt gondolom, hogy ezek a betegek, hogy annó is ugye köztünk voltak, csak akkor még nem voltak ezek a hatékony és ugye modern terápiák, illetve a diagnosztika, és egyszerűen, hogy nem jutottak el azon centrumokba, ahol ennek az ellátása hogy optimálisan meg tud történni. Gyermekeknél ez előfordulhat, vagy ez felnőttkori betegség inkább? Ez általában a serdülőkorban, vagy pedig a serdülőkor ő, ő, hogy után indul. Hál' Istennek serdülőknél azért ő ritkább, de hogy, amennyi, de hogy amennyiben már ott is van, ott viszont az átlagosnál súlyosabb tud lenni a betegség sajnos. A kialakulás okáról tudunk valamit? Genetika, környezeti ártalmak, egyéb dolgok, vagy minden együtt, vagy, vagy mit gondol erről most a tudomány? Hogy azt gondolom, hogy ebből is az elmúlt években nagyon sok új ismerettel akkor gazdagodtunk, ami mindenképpen döntő, akkor egyrészt a genetika, tehát ismert a családi ő, hogy halmozódás, a másik, ami nagyon fontos, akkor így az életmód, amit itt hangsúlyozni akkor így, hogy a dohányzásnak az ártalmas hatása, hmm. hogy ebben extrémen fontos, és még ami itt még fontos az elhízás, hogy az is árt ennek akkor, így, akkor, akkor a korképnek, Mindemellett ugye maga akkor így a betegség, amit talán még eddig nem mondtam, ez egy ilyen ugye autóinflammatórikus korkép, ami azt jelenti, hogy itt így az immunrendszer túlságosan, hogy erősen, hogy reagál a normál ingerekre. Mm. 
Tehát, hogy ő az, aki ott végül ott megtámadja a bőrt, mintha ott így az immunsejtek a szervezet, ő megtámadná úgymond, úgymond önmagát, és végül is ott ez okozza a gyulladást. Tehát akkor ez most egy autoimmun betegség? Ő, hogy hasonló, inkább azt a szót használnám, hogy autoinflammatórikus, de hogy e között annyira lényegi eltérés nincs. Igazából itt is az a lényeg, mint az autoimmunál, hogy az immunrendszer az átlagosnál, illetve a normálisnál aktívabban tud reagálni az ingerekre. Vannak-e olyan tényezők, amik segítik ennek a betegségnek a kialakulását? Tehát amik egyrészt az életmódot említette, hogy dohányzás. Mi a helyzet a genetikai ö, alapokkal? Igen, az is ö, rendkívül fontos, tehát egyrészt, ő, hogy ami már ismert, hogy családban már ez előfordult, akkor az esélye, hogy a gyermeknél is ő, hogy esetleg lesz az átlagosnál nagyobb, hogy ennek a mértéke még ma egyelőre nem ismert. És a másik az, hogy ha esetleg a családban volt más, hogy olyan mondjuk autoimmun eltérés, mint például a krónbetegség, ami egy gyulladásos bélbetegség, esetleg, esetleg egyéb, hogy autoimmun, hogy izületi eltérés, akkor, akkor annak az esélye, hogy a paciensnek, hogy HS-e lesz, szintén az átlagosat meghaladja. Hogyha a gyanú felmerül, hogy, hogy ilyen betegségben szenved valaki, vagy ennek ezek a tünetek felmerülnek, amik, ugye, amikről korábban beszéltünk, akkor hova kell először fordulni? Szóval erre a betegségre is igaz az a távvizsgálat, amit a házi orvosok végeznek, akár online, akár telefonon? Vagy ezzel, ha ezek a tünetek megjelennek, akkor érdemes elmenni bőrgyógyászhoz? Én, én hogy azt gondolnám, hogy, hogy jelenleg a legoptimálisabb az, hogy ha akár a paciensbe, vagy pedig akár így, akkor a házi orvosába felmerül annak a gyanúja, hogy ez mondjuk ugye HS lehet, mindenképpen ezzel a, hogy a, hogy a HS-ben, hogy jártas bőrgyógyászhoz kell vele fordulni, uh-huh. hogy ebben így a legoptimálisabb egyébként az el, hogy a foglalkozó HS centrumokba menni, az egyik, az egyik ilyen például így a Szemölvez Egyetemnek a bőrgyógyászati klinikája, hogy ez az ország egyik, hogy a legnagyobb HS centruma. Kutatásokat is folytatnak ezzel a betegséggel kapcsolatban ott a klinikán? Igen, számos kutatást végzünk ezzel a korképpel, hogy ezek egyrészt a korképnek az életminőséget rontó hatására, akár a bőr, akár a bélnek a mikrobiom vizsgálatára vonatkoznak, hogy akkor, hogy ezeknek a változása, hogy hathat hogy, hogy a betegségnek az aktivitására. Amikor megjelenik valaki ott a klinikán, és, és az orvos diagnosztizálja, hogy, hogy ez a probléma, akkor, akkor mennyire hosszú a terápia, és mennyire uh-huh. összetett és sokrétű a terápia, gyógyszeres kezelés, vagy akár műtéti megoldás, szóval hogyan tovább, hogyha hogyha kiderült, hogy hs van valakinek. Műtét alatt azt érted, hogy a mirigyeket... Műtét akár... alatt nem tudom, mit értek, én kérdezem a szakembert. Próbálom elképzelni. Nem, nem álnaív kérdés volt, tényleg kérdeztem. Abszolút. Igen, tehát, hogy ami én szerintem egyrészt jó is hangsúlyoznék, hogy hogyha már a beteg eljutott egy olyan centrumba, mint például, mint példálunk, hogy hozzánk utána már ennek egy, ennek egy rendkívül jól szervezett módja van, hogy elindul akkor így a akkor így az adekvát kezelése, aminek két fő pillére van. Az egyik így a gyulladás csökkentése, hogy itt így a gyógyszerek a döntőek. Itt, amit ugye hangsúlyoznék, hogy itt is már nálunk elérhető, hogy évek óta akkor így, akkor így a legmodernebb biológiai kezelés, ami az immunrendszere rendkívül célzottan hat, ami azt jelenti, hogy általánosságban nem gyengíti el, csak is azt a részt, ami abnormálisan aktív, csak azt csendesíti le. A másik része a gyógymódnak pedig a legmodernebb sebészi 
illetve ugye bőrsebészeti eljárások, és, itt, és hogy itt, amit ugye hangsúlyoznunk, ez a STEEP nevű technika, ez egy angol betűszó, STEEP, meg kell írni, és ez ma azt gondolom, hogy így, hogy így a legmodernebb sebészi eljárás. Számos esetben együtt így a biológiai terápiával tartós megoldást tud nyújtani a betegnek. Mit jelent pontosan ez a, ez a sebészeti megoldás? Amit erről ő, elsőként mondanék, ami nagyon jó benne, hogy nem kell hozzá altatás, hogy ezt ugye általában a bőrgyógyászok ő, ő végzik, ezért is mondjuk, hogy bőrsebészeti az eljárás, hogy ami ő, hogy fontos még, hogy ez ugye fájdalmatlan, tehát így, tehát így a beteg megkapja akkor az eljárás, meg az elején akkor így az injekciókat, és hogy utána egyáltalában nem érez az egészből semmi, de ennek ellenére, hogy ébren van. Ő, hogy ami ugye ő, hogy fontos, hogy amit már a HS úgy mondott a mirigyekből, hogy megevett, az sajnos ő, végérvényesen már ő, ő, hogy elveszett, azt ma semmilyen gyógyszeres, hogy más ő, hogy eljárással, hogy épé visszaváltoztatni nem lehet, és az egy állandó gócként szolgál, tehát azt mindenképpen el kell onnan ugye, távolítani. És ha megtörtént ez, hogy ezt itt így a műtétnél egy ilyen ugye, modern, hogy elektrokéssel eltávolítjuk, ami utána ott lesz egy ilyen hámhiány, az pedig a legmodernebb intelligens kötszerekkel pár hét vagy pár ő, hogy hónap alatt hámosítjuk, és így a végére egy abszolút fájdalommentes, mind esztétikailag, mind pedig ugye, mind pedig ugye hogy funkcionálisan, hogy optimális eredményt. Lehetnek-e szövődményei ennek a betegségnek? És hogyha igen, akkor azok, azokat hogy vesszük észre? Mármint a műtétnek lehetnek? Ő nem, a HS-nek. Igen, hát a HS-nek azért, hogyha az, tehát, hogy így a HS, mint egy tónikus, gyulladásos hogy betegség, hogyha, hogyha ugye nincs ellátva, nincsen megkezelve, akkor egyrészt csökkenti a vérben a vasszintet, vérszegénységhez ő vezethet, ő akár ő, ő, hogy másodlagos fertőzés alakulhat ki, illetve, hogy ami már ma ismert, hogyha, hogyha, hogyha mindezek ugye, hogy évekig vagy inkább évtizedekig állnak fönt, akár, ő, hogy akár még az élettartomot is csökkentheti a ház. A műtét után, tehát a gyógyulási szakasz után visszatérhet ez a betegség, vagy akkor ilyenkor azt mondjuk és kijelenthetjük, hogy meggyógyultam? Ő, hogy ugye itt ugye, tehát itt azt lehet, ő, ő, hogy mondani, hogy a legtöbb esetben akkor ezzel a műtéti eljárással, ami ez a steep, hogy a legtöbb esetben nem tér ő vissza, mint a legtöbb ő, hogy eljárásnál nyilván itt is van egy ő, minimális esély, ez ilyen kb. fél egy százalék mindössze, hogy esetleg a korkép ott ő, 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 hogy visszatérhet. Mivel mindig azt műtjük meg, ami éppen érintett, tehát ott, ahol a HS, ő, hogy aktív és ugye látható, annak az esélyét ő, nem zárhatjuk ki, hogy esetleg, hogy esetleg másik ugye régióban akkor a HS aktivizálódhat, de akkor ott is így akkor a, mind a gyógyszeres, mind pedig a műtéti eljárásokkal már ő, hogy az elején a korképet megfoghatjuk. A beszélgetés legelején említette, hogy korábban évente négy ilyen beteg esetbe a klinikára, most meg hetente négy van, ha jól emlékszem, a két. Igen, sőt, naponta, két, naponta. Naponta, naponta igen, bocsánat. Igen, naponta. Szóval ez, ez valami egészen extrém növekedés, és én azért itt ebbe feltételezem azt is, hogy, hogy, hogy valami azért a világunkban is történik, tehát környezeti ártalmak, vagy, a, vagy amiket használunk, testápolók, vagy, hmm. vagy, vagy a fürdésnél használt különböző, most bocsánat, hogy így Telek fogalmazom, vajon? de 
kemikáliák, szóval, hogy ezeknek a, a hatása nem lehet benne ebben az extrémen megnövekedett eset számban és beteg számban? A kérdés abszolút logikus, és azt gondolom, és azt gondolom jogos, és, és hogyha hogy egészen, hogy őszinte akarok lenni, ezen én is hogy egészen gyakran szoktam gondolkodni, és így a választ még ma egyértelműen nem tudjuk. Én azért azt zárnám ki, hogy egyszerűen csak az önmagába, hogy elér, tehát hogy most már, hogy vannak olyan centrumok, hogy, hogy erre van gyógymód rá, ami hatékony, hogy ez az eddig ugye bujkáló pacienseket végre, végre hogy előhozta, és, és, és hogy eljutnak az orvoshoz, és hogy, és hogy emiatt nőtt meg így az esetszám és hogy ez nem egy ugye valódi növekedés, de épp úgy a másik opciós zárható ki. Én azt abba bízom, hogy erre akkor így, hogy, hogy erre így a közeljövőben, hogy választő kapunk. Bennem van még egy kérdés, doktor úr, egyrésztről néha eszembe jut egy-két betegsége kapcsolatban, hogy vajon milyen vitaminok vannak, amik segítenek a prevencióban. Itt lehet beszélni ilyenekről, vagy tök mindegy, hogy milyen vitamint szedünk? A HS az, ha jön, akkor jön. Hát én azt gondolnám, hogy így, hogy így a legenyhébb esetekben, hogy esetleg azt lehet gondolni, mint a legtöbb ilyen, hogy attó immun, illetve itt ebben esetben attó, hogy inflamatorikus eltérésnél, akkor így a emeldózisú D vitamin esetleg ugye hatékony lehet, de nem gondolnám, hogy ez önmagában meg fogja sajnos előzni a korképet, mm. hogyha akar jönni ettől, ettől, hogy fog jönni, ami sokkal döntőbb, akkor így, hogyha esetleg bárki, akinek ismert a hajlama volt családban, hogy egyáltalában nem dohányzik, vagy ha már dohányzik, abba adja, illetve, hogy, így, hogy az optimális hogy a tessúlynak az elérése. Ez is, ez is, ez is rendkívül döntő. Hát köszönjük szépen, hogy, hogy itt volt velünk, és megismerhettünk egy, egy újabb bőrbetegséget, amiről eddig még nem beszélhettünk a műsorban. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót. Dr. Bánvölgyi Andrással szemmelvészetem bőr nemi kortani és bőronkológiai klinika bőr és nemi gyógyász egyetemi adjuntusával beszélgettünk a HS-ről. Az egészségkód témája most a linfóma. A szemmelvész egyetem és a Magyar Molekuláris Medicina kiválósági központ a HCM együttműködésében létrejött a molekuláris onkohematológia kutatócsoport, ami egyébként egy tíz éve működő kutatócsoport, de erről is, és persze a mostani kutatásukról dr. Bödör Csabával a kutatócsoport vezetőjével beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk. Üdvözlöm a hallgatókat. Egyrésztről beszélünk a kicsit a kutatócsoportjukról, ugye ez tíz éve alakult, ön akkor jött haza külföldről, és akkor még nem a linfomáról szóltak a kutatások, viszont majd ide fog kifutni a beszélgetésünk. Mivel kezdtek akkor foglalkozni? Tíz évvel ezelőtt mi volt ennek a kutatócsoportnak a fő tevékenysége? Igen, ahogy említette is, tíz éve kezdtük meg kutatásainkat a Szemmelweis Egyetemen, és két éve csatlakoztunk a HCM kezdeményezéshez. A kutatócsoportunk fő kutatási iránya, mert ekkor is a vérképző rendszer daganatos megbetegedései voltak, de ekkor döntően akut leukémiákra fókuszáltunk még, és összességében talán az úgy fogalmazható meg a kutatási irányunk, hogy gyakorlatilag úgynevezett biomarkerek jelző molekulák kutatásával foglalkozunk, és a vérképző rendszer különböző daganatainak genetikai, genomikai hátterét vizsgáljuk, és keressük azokat a genetikai eltéréseket, amelyek lényegében segíthetnek a betegségek kialakulásának jobb megértésében, diagnosztikus eszközként szolgálhatnak, esetleg terápiás célpontként szolgálhatnak. Itt a vérképzőrendszer daganatos megbetegedése alatt akár a leukémiát értjük? 
Így van, leukémiák és linfómák tartoznak ide. Uh-huh. Alapvetően leukémiáról akkor beszélünk, amikor a keringésben találhatóak meg döntően a daganatsejtek, a linfómák között pedig a leggyakoribbak az úgynevezett B-sejtes linfómák, tehát az immunrendszert alkotó, az immunrendszer fontos komponenseit jelentő B-sejtek daganatos megbetegedései a leggyakoribb linfómák a mindennapokban. És ez jól értem abból a leírásból, amivel tájékozódom, hogy a linfóma a nyirokrendszer daganatos megbetegedéséért is felel. Így van, tulajdonképpen a linfóma maga a nyirokrendszer daganatos megbetegedése. A linfómák csoportjába, a, linfóma, a B-sejtes linfómák csoportjába sok betegséget sorolunk, tehát egy gyűjtő fogalomról van szó, és ezeknek a betegségeknek a diagnosztikája is egy izgalmas és érdekes folyamatos fejlődés alatt álló terület, mivel korábban gyakorlatilag a klasszikus mikroszkópos kép a szövettan alapján történt ezeknek az eltülönítése. Napjainkban azonban már egyre fontosabb szerepe van a genetikának. Tehát lényegében genetikai eltérések vizsgálatával, azonosításával tudjuk ezeket a betegségeket, alcsoportokra bontani, közelebbről megvizsgálni, és akár a betegség kórlefolyására valamiféle prognózist, jóslatot felállítani. Az, hogy hogyan alakul ki a betegség, most félig meddig választ kaptam rá, ugye az, hogy alapvetően ez egy genetikai alapokon nyugvó betegség, de ez általában elhangzik ebben a műsorban, hogy az életmód, illetve a környezeti hatások azok épp úgy felelhetnek a linfomák, a B-sejtes linfomák kialakulásáért? Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés, és a genetikai meghatározottság kapcsán is nagyon fontos azt kiemelni, hogy bár genetikai eltérések felelősek a davanatok kialakulásáért, így a bésejtes linfómák esetében is, de itt nem öröklődő, öröklött mutációkról van szó az esetek nagyon nagy részében, hanem szervezett genetikai eltérésekről, amelyek tulajdonképpen a sejtek fejlődése során jelennek meg, halmozódnak fel, és vezetnek tulajdonképpen ezeknek a sejteknek a daganatos átalakulásához. A környezet vonatkozásában gyakorlatilag az általános szempontok mondhatóak el, tehát az egészséges életmód tulajdonképpen mindenképpen egy pozitív szempont, de olyan nagyon sok linfomára hajlamosító környezeti tényezőt nem ismerünk. Azt fontos kiemelni ugyanakkor, hogy gyakorlatilag olyan környezeti ártalmak, mint a különböző toxikus ágánság, sugárzás ugyanúgy linfomák kialakulásához is vezethetnek, mint bármely egyéb típusú daganat esetében ez ismert. Az, hogy hogyan kezelik most a linfómát, arról szeretnék egy picit beszélni, és utána arról, hogy ez a kutatás, ami most zajlik, ez elméletben hova tud eljutni, és és hogy utána milyen kezelése lesz a linfómának, miután ezt a kutatást lezárták. Ilyen fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag az ilyen típusú kutatások azért viszonylag hosszú időszakot tudnak felöllelni, és nem mindig tudjuk megjósolni azt, hogy milyen kimenetel várható. Ugyanakkor azért a céljaink világosak. A linfómák között, a bésejtes linfómák csoportjában a szóban forgó kutatásunk az úgynevezett diffúz nagy bésejtes linfómák genetikai megértését célozza. A diffúz nagy bésejtes linfóma az egyik leggyakoribb bésejtes linfóma típus. Azt látjuk a mindennapjainkban, hogy klinikailag rendkívül heterogén módon viselkedik. A betegek kétharmadát lehetséges meggyógyítani a klasszikus, hagyományos, úgynevezett kemoimmunoterápiával. A betegek fennmaradó harmada viszont rosszul reagál, hamar visszaesik, vagy egyáltalán nem is válaszol a hagyományos kezelésekre. És bár igazából rendelkezünk új, innovatív kezelésekkel, nem igazán tudjuk azt a rizikóbecsülést megvalósítani, hogy ki lesz az a beteg, aki reagálni fog a hagyományos kezelésre, és ki az, 
akinél később esetleg egy év terápiás megközelítésre van szükség. Uh-huh. Kutatásunk pontosan azt célozza, hogy olyan mélységben értsük meg a diffúz nagybésejtes linfomagenetikai hátterét, hogy esetleg előre tudjuk jelezni annak érzékenységét bizonyos terápiákkal szemben, és úgynevezett molekuláris alcsoportokba tudjuk sorolni ezeket a betegeket, ami esetleg később meghatározhatja azt, hogy mely célzott kezelés lehet számukra a legoptimálisabb. Fontos azonban kiemelni, hogy ennek azért hosszabb távú a kifutása, de mindenképpen fontos ismereteket teszünk szert a betegség jobb megértése, és gyakorlatilag a fontos korlefolyás megismerésére a különböző genetikai eltéréseknek a fényében. Ugye azt mondta, hogy két éve zajlik most ez a kutatás. Vannak olyan sarokpontok, amik a kutatás irányát akár megváltoztatták, vagy, vagy akadályokat görgettek elé? Abszolút, tehát folyamatosan, dinamikusan kell reagálni egy kutatás kivitelezése során a, a reális helyzetekre. Amit kiemelnék az az, hogy a fő célunk az volt az első két évben, hogy kidolgozzunk egy olyan diagnosztikus eljárást, egy olyan úgynevezett új generációs szákvenállási vizsgáló módszert, amelyel korábban nem látott részletességgel tudjuk a diffúz nagybésejtes linfóában szenvedő betege genetikai hátterét megvizsgálni. Itt több mint 200 gén vizsgálatával lényegében minden fontos genetikai eltérést fel tudunk a betegek szövetmintáiban térképezni, és a betegség diagnózisakor már molekuláris alcsoportba tudjuk sorolni a betegeket, és meg tudjuk figyelni a kezelés során azt, hogy milyen választ mutatnak a hagyományos kezelésre, és adatgyűjtés történik a klinikai adatok és a genetikai uh, ismeretek korrelációjával. Van valamilyen prevenció egyébként, ami a, ami a bérsejtes linfóma kialakulását megelőzheti? Szóval itt most az előbb már beszéltünk az életmódról, de hogy van-e olyan esetleg, hogyha a családban valaki már szenvedett ebben a betegségben is, és félő, hogy, hogy a leszármazottak rokonok is ebben érintettek lehetnek, akkor van olyan, ami, ami esetleg preventálja ezt a, ezt a betegséget? Specifikus prevencióról nem tudunk beszélni a linfómák esetében, viszont amit említett, hogy a családi halmozódás előfordulhat, ez ugyan rendkívül ritka, de nem nulla, tehát bármilyen olyan helyzetben, ahol mondjuk bésejtes linfómák halmozódását, tehát gyakori előfordulását figyelhetjük meg a családban, klinikai genetikai tanácsadás keretén belül érdemes erről konzultálni, felrajzolni a családfát, és ennek fényében tovább haladni és konzultálni a megfelelő szakemberekkel. Néhány adással ezelőtt beszéltünk a kutatások természetéről, és arról, hogy a, egy kutatás végén milyen cikk készül, tudományos cikk, és aztán ez mennyire fontos, hogy ezek hol jelennek meg. Ezzel már foglalkoznak egy kutatásnak így a derekán? Természetesen igen, tehát ugye a kutatói létnek és az ilyen típusú kutatásoknak egy, egy speciális helyzete, hogy tulajdonképpen a tudományos publikáció egyfajta elszámolást, beszámolást jelent a kutatás finanszírozók irányába. Tehát ilyen értelemben mindenkinek célja az, hogy minél rangosabb tudományos folyóiratban mutathassa be az eredményeit. Ugyanakkor azt is nagyon fontos kiemelni, és a mi kutatásaink úgynevezett translációs kutatásokat jelentenek, hogy az is egy nagyon fontos mérföldkő és végtermék, hogy vajon tudjuk-e a társadalom számára hasznosítható termék eredmény formájában demonstrálni azt, hogy mit is csináltunk, és valamennyi kutatásunk 
során mi arra törekszünk, hogy valamilyen mindennapi diagnosztikában alkalmazható eljárás, modell legyen a kutatásnak az eredménye. És itt a diffúz nagybésrejtes linfóma kapcsán mindenképpen célunk az, hogy a betegek számára elérhető olyan genetikai vizsgáló módszer legyen a kutatásnak a vége, ami gyakorlatilag alkalmazható a mindennapi diagnosztikában és betegellátásban. Nekünk ez egy nagyon fontos mérőszám egy kutatás végén. A bésejtes linfómák kialakulásában van veszélyeztetett korosztály? Kiket érint ez leginkább? Igen, a bésejtes linfómák esetében megfigyelhető, hogy döntően azért az idősebb korosztálynak a megbetegedéséről van szó, aminek lehetnek bizonyos immunológiai háttérmechanizmusai, ugyanakkor azért a középkorban is előfordul a bésejtes linfómák különböző típusai. Arról beszéltünk eddig, hogy hogyan alakul ki a bésejtes linfóma, van-e genetikai esély arra, hogy ez kialakuljon. Beszéltük a kutatásról, de arról konkrétan nem, hogyha valaki ebben a betegségben szenved, akkor, akkor mivel néz szembe. Szóval milyen ennek a betegségnek a lefolyása, hogyan, mik a tünetek, hogyan vesszük észre, hogy bésejtes linfómában szenvedünk? Igen, a betegek gyakran úgynevezett B-tünetekkel fordulnak az orvosukhoz, legyen az fogyás, éjszakai ízlődás, lázas állapot, fertőzések. Mindenképpen fontos az, hogy megfelelő klinikai kivizsgálásban részesüljön a beteg, tehát vérképvizsgálat történik, megfelelő gyanú esetén szövetmintából történik meg a betegségnek a szövettani diagnózisa. A kezelés gyakorlatilag, ahogy már korábban említettük, klasszikus úgynevezett kemóimonaterápiával történik, és a betegek kétharmadában ez gyakorlatilag gyógyuláshoz is tud vezetni. A betegek egyharmada az, akiknél azért klinikailag jelentősebb problémát és kihívást jelent a betegség, a betegség vagy rezisztens hagyományos terápiával szemben, vagy pedig visszatér, relabálnak a betegek, és ilyenkor új terápiás megközelítésekkel próbálkoznak a, a klinikus kollégák, amelyek között azért sikeres és sajnos kevésbé sikeres kimenetellel is találkozunk. Ez gondolom attól is függ, hogy mikor fedezik fel a betegséget. Így van, ez valamennyi daganatos betegség esetben egyértelmű, hogy minél korábbi egy diagnózis, annál nagyobb eséllyel tudjuk felvenni az adott daganattal szemben a harcot. Beszéljünk picit még a kutatócsoportról. Kik azok, akik részt vesznek ebben a kutatásban? Köszönöm, azt gondolom ez a legfontosabb kérdés, mivel minden kutatás csapat munkaformájában zajlik, és kutatócsoportunk közel tíz fős, fiatal orvosok, biológusok, néhány senior postdoktor kolléga, dolgozik a különböző kutatási projekteken. A szóban forgó DLBCL diffúz nagybésrejtes linfóma kutatás kapcsán mindenképpen megemlíteném Varga Luca és Bátai Bence kollégákat, akik ezt a kutatást koordinálják fiatal kutatóként. Mm. És ez számomra külön öröm az, hogy nagyon sok fiatal orvos és biológus az, aki tulajdonképpen időt és energiát nem kívélve jelentős aktivitást erre fordítva vesz részt az ilyen típusú Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és hogy kicsit beszélhettünk a bésejtes linfóma kutatásáról. Köszönöm szépen. Dr. Bödör Csabával beszélgettünk, a Szemmelveszéltem és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ együttműködésében létrejött molekuláris onkohematológia kutatócsoport vezetőjével. Az egészségkó témája az influenza szezon, és egy csomó kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Melyik korosztálya legveszélyeztetettebb, oltassunk vagy ne oltassunk? A meleg idő és a vírus kapcsolata az hogyan mutatkozik meg, és akit ezekkel a kérdésekkel most bombázni fogok, dr. Havasi Katalin, a házi gyermekorvosok egyesületének elnöke. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk. 
Üdvözlöm ezt a hallgatókat is. Nos, az első is, azt hiszem átfogó kérdés az az, hogy ebben az influenza szezonban, amihez mi hozzászoktunk, bár egy picit felborította a Covid néhány évvel ezelőtt, most hogyan kell hozzáállnunk, vagy hogyan kell a vírushoz állnunk, miközben az idő egyre melegebb, változtak-e ezek a vírusok az idők során, másképp kell készülnünk erre az influenza szezonra? Covid-járvány óta egy kicsit minden fertőzés, minden vírus és baktérium egy picivel másképp viselkedik, bár a influenza vírusra az a jellemző, hogy eddig is minden évben jelentkezett egy-egy kisebb-nagyobb járvány, és kb. 10 évente volt egy nagyobb járvány. Most a Covid után azt tapasztaltuk, hogy a lezárások az influenza vírust is visszaszorították, és a felszabadulás a már maszk nélkül járhatunk bezárások nélkül bizony a vírusokat, vírusoknak kedvezett, nem csak a Covid, hanem az influenza vírusoknak, egyéb léguti vírusoknak, mint az RSV tavaly egy nagyon komoly fertőzés sorozatot láttunk a gyerekeknél, és azzal találkozunk, hogy ebben az őszi hűvös időszakban egyszerre többféle vírussal találkoznak a gyerekek. Tehát amikorra megérkezik az influenza szezon, addigra van az RSV vírus is, a Covid vírusnak is mindig újabb, újabb variációi, mutációi jelennek meg. Önmagukban lehet, hogy egyik fertőzésem okoz súlyos betegséget, azonban ez a találkozás egyik legyöngíti a szervezetüket a gyerekeknek, felnőtteknek a másik, utána szinte törvényszerűen megjelenik. Visszatérve az eredeti kérdésre az influenzára, a az gyöngébb immunrendszer mindenképpen hajlamosít rá, és ezért azt látjuk, hogy az idősek, a legidősebbek és a legfiatalabbak a különösen veszélyeztetettek, a 65 év felettiek, illetve az 5 év alattiak. Azonban ebben az évben ugye mindig a déli féltekét figyeljük, hiszen onnan kapjuk, a, hogy onnan érkezik az, mindig az a vírustörzs, ami nálunk is a járványt fogja okozni abban az évben. Azt látták a déli féltekén, hogy a 10 év körüli gyerekek, az 5-12 év közötti gyerekek voltak azok, akik közül legtöbben kerültek kórházba. Ennek a törznek most ilyen sajátossága van, amelyik most érkezik. Úgyhogy az 5 év alattiak azok, akik életkoruknál fogva még életlen az immunrendszerük, ők ezért vannak kitéve nagyobb beszélnek, és a kicsit nagyobb gyerekek pedig ennek az idei vírus törznek vannak jobban kitéve. A, egy pillanatra itt, egy pillanatra hadd had kérdezzek erről a jelenségről, ugye 5-10 éves gyermekekről beszél, akik kórházba kerültek, emiatt a vírustörzs miatt. Ezek milyen hosszú, lefolyású és adott esetben szakmai segítséget igénylő betegségek voltak, vagy szövődmények, amik ebből a vírusból jöttek? Ez mindenki úgy gondol, mint valamit is látha. Tudomásul kell bennünk, hogy minden évben veszítünk el gyerekeket influenza miatt. Amerikában a tavalyi évben 150 körül volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik influenza fertőzés miatt veszítették el az életüket. Ez szerencsére levetítve igen kis számot jelent egy Magyarország méreteiben, de tudnunk kell azt, hogy az influenza bizony egy veszélyesé is válhat, és normál esetben magas láz, izomfájdalmak, gyengesség, az alapvető tünetek, az első tünetek járhat hányással, hasmenéssel, hasfájással is. Így aztán nagyon sok oka lehet a kórházi kezelés szükségességének. A gyengesség miatt, a bélrendszeri tünetek miatt lehet egy kiszáradás, egy 
táplál, nem megfelelő táplálhatóság, idathatóság, amikor infúziós kezelésre van szükség. Az influenza maga is okozhat tüdőgyulladást, de nagyon gyakori szövődménye az, hogy fölünszertőződik. Már az influenza fertőzésen azt gondoljuk, hogy túl vagyunk, amikor egy másik fertőzés rátelepülés és egy súlyosabb tüdőgyulladás jelentkezhet. Szintén igényelhet kórházi ellátást, és hát az egyik leggyakoribb szövődménye az a középfőgyulladás, aminek szintén lehet még egy súlyosabb szövődménye, amikor a környező szövetekre a gyulladás ráterjed, és ez egy műtéti kezelést, azonnal is súlyos, erőteljes antibiotikum kezelés, kórházi ellátást igénylő állapotot okozhat. Tehát ezek talán a leggyakoribb okok, de hát természetesen, hogy többféle szövődmény és felülfertőzés is előfordulhat. Általában ezek azok, amivel egy gyerekkórházba kerülhet, úgyhogy csak úgymond idézőjelben csak egy influenzával kezdődött az egész. Mi az a határvonal egyébként, amikor, amikor egy szülő egyrészt már nem viszi óvodába, iskolába a gyereket, és felkeresi a házi orvos, mert hogy ez, ebben is úgy érzem, mint gyakorló apuka, hogy azért eltérőek a, a reakciók és a vélemények, mert valamikor csak, tak, csak időzősen taknyos a gyerek, akkor lehet vinni, mert hogy minden gyerek taknyos, meg minden gyerek köhög, de igazából mi az a, mik azok a jelek vagy tünetek, amiket ilyenkor érdemes nem figyelmen kívül hagyni és, és felfigyelni rájuk? Ez egy nagyon jó kérdés, mert azt gondolom, hogy ahányunkat megkérdez egy kicsit mindenkinek eltérő a véleménye. Azt tapasztalom magam is, hogy az egyes oktatási intézmények sem ugyanolyan mértékben toleránsak vagy intoleránsak. A szülők is különbözőképpen értékelik ezeket a tüneteket. Mindenképpen otthon kell maradni a gyermeknek akkor, hogyha általános tünetei vannak. Az általános tünet alatt értem a rossz közösszetet, a lázat, a hasfájást, hasmenést, nem megfelelő táplálhatóság, általános gyengeség, ez még ha nincs is láza vele egy, egy önmagához képest megváltozott erőnléti állapotú gyereknek szinte biztosak lehetünk benne, hogy betegsége, betegség van a hátterében. Mm-hmm. Tudni kell azt, hogy a vírusok is lappangási idővel betegítik meg a gyerekeket, tehát azt jelenti, hogy mielőtt megjelenik az első tünet, már napokkal előtte fertőzhet összefertőzheti, vagy megfertőzheti az osztálytársakat, óvodaitársakat, bölcsödében még inkább a picik még, még a higiénés távolságot kevésbé tartják, kézmosás kevésbé rendszeres, és ezekből adódik az, hogy, hogy sokan gondoljuk, hogy amíg, amikor az első nátha vagy első köhintés van, akkortól fertőz a gyerek, de ez nem így van. Ugyanakkor a betegség végén is van egy olyan időszak, amit különbözőképpen ítélnek meg. Amikor már eltelt az az időszak, amíg egy vírus fertőzhet, de a gyereknek maradt még egy pici köhögése, esetleg van egy kis allergiája mellé, ami miatt lassabban múlik el a köhögés, vagy egy pici szintelen ha visszamaradt még, ez általában már nem fertőz. Ilyenkor már nem veszélyes a közösségre, itt a szülőkön és az oktatapedagógusokon múlik az, hogy ezt mennyire, mennyire tolerálják, mennyire fogadják el. Sokan, sok pedagógus gondolja azt, hogy ha a gyerek tünetmentes, akkor nem fertőz, de sajnos ez nem így van, főleg a betegség elején. Máskor azzal találkozunk, hogy a szülő este tapasztal egy kis félmelkedést lázad, de mert reggel jó van a gyerek elviszi közösségbe. Ilyenkor fertőz legjobban, szinte biztos, hogy még aznap be fog lázasodni, rosszabb lesz a közérzete, uh-huh. 
Ilyenkor viszont mindenképp azt javasolnám, hogy tartsák otthon. Zárásképpen egy gyors kérdés. Ma 2023-ban gyermekházi orvosként mit lát a legjobb prevenziónak? Vagy ha nem lehet elkerülni, akkor a legjobb első lépésnek az influenza megjelenésekor? Még egy fél gondolatig visszatérek az előző a veszélyeztetett csoportra. Kimaradtak a krónikus betegek, gyerekeknél és felnőtteknél is. Azért volt nagyon fontos, hogy hozzátegyem, mert nincs olyan kézmosás, nincs olyan vitamin, akár vitaminbomba, vagy olyan csodaszer, ami megvéd ezektől a fertőzésektől. Hmm. Viszont nincs olyan biztosíték sem, amiről biztosak lehetnénk, hogy a mi gyerekünknek enyhe lefolyású betegsége lesz, ha megfertőződik. Ezért egyetlen egy biztos pont van, amit minden kutatás igazol, ezek pedig a védőoltások. A gyerekeinket minden olyan betegségtől, ami súlyosbodhat, ami egyéb fertőzéseket vonzhat, ami gyöngéti az immunrendszerét, és ami megelőzhető, érdemes megelőzni. Nagyon sok súlyos járványt megelőztünk már a védőoltásokkal. Az influenzát is ideje komolyan venni, főleg a COVID utáni időszakban, a társfertőzések miatt, mert nem tudjuk megelőzni 100%-ig az RSV fertőzést, a bizonyos streptokokuszok nagyon durva fertőzést okoznak, de ha a kiinduló pontot, az influenzát megelőzzük, akkor jó esélye van, hogy ezek a fertőzések sem fognak olyan súlyos következménnyel járni, még ha találkozik is velük a gyerek. Vannak inekciós formában beadható védőoltások, de már elérhető sokak, sok gyerek számára. Orspray formátum is. Én azt javaslom minden szülőnek, hogy a házi gyerekorvosával egyeztessen, vagy a házi orvosával. Lehet ingyenes védőoltásokat adni, aki úgy gondolja, hogy, hogy inkább azt választaná, aki úgy gondolja, hogy inkább kiváltja számukra attól függően, hogy a gyerek életkora milyen, illetve a társbetegsége van-e, lehet választani a nagyon jó minőségű adalékanyagok nélkül, négy komponensű, biztos, hogy nem lesz tőle beteg védőoltást a gyerekeknek, illetve az utóbbi néhány évben már az orspray formátumú is rendelkezésre áll, ami szúrással sem jár, tehát még ez a minimális kellemetlenség sem jár vele. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Akkor influenza szezonra fel, és mindenki vigyázzon magára. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy volt használható is, amit mondtam abban. Tökéletes volt. Dr. Havasi Katalinnal, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével beszélgettünk, és ennyi volt már az egészségkód itt a szabadesésben, amit folytatunk hét után. Maradjatok még! Jövő órán zárt helyi! Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.